0: Es ist gut, wenn man Segen empfängt. Amen. Und den bekommt man nicht nur, wenn ein Ältester für einen betet, wenn irgendjemand für einen betet, den man für gut empfindet, also den man für wesentlich höher erachtet, sondern der geht auch von dir aus. Segen geht von dir aus. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Ich ähm, denke, dass wir das noch viel zu wenig begriffen haben. Manchmal, wenn wir in unser Leben hineinschauen, und das dürft ihr ja auch tun, liebe Mamis, dann dann denkt ihr, hey, wenn ich so zurückblicke auf das, was in meinem Leben passiert ist, dann ist es vielleicht nicht das, was ich denke, dass ich hätte eigentlich machen sollen. Mit manchen bin ich unzufrieden. Ich denke, es funktioniert nicht ganz so oder hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe oder wie ich Frieden darüber hatte. Aber unser Gott ist ein Gott, der vorwärtsgewandt ist, der in die Zukunft gewandt ist. Er möchte dir die Vergangenheit vergeben. Er möchte dir die Fehler vergeben, die in der Vergangenheit passiert sind und er hat sie dir schon vergeben. Wir haben das gesungen. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er hat für uns den Preis bezahlt und gibt ihm jeden, der glaubt, damit er nicht verdammt ist, damit er nicht umgebracht ist, ja, damit das Gericht Gottes nicht auf seinem Leben ist. Deshalb ist Jesus gekommen und das ist eine wunderbare Perspektive und wenn du heute Morgen das erste Mal in einem Gottesdienst bist, herzlich willkommen. Wenn du das erste Mal vom Evangelium hörst, dann will ich dir das sagen. Du kannst mit einer neuen Perspektive hier rausgehen und sagen, wow, ist das cool. Jesus gibt mir ein neues Blatt, ein leeres Buch. Wäscht mein Herz rein, dass es wirklich heilig ist, rein und heilig für Gott und auch wenn ich Dinge in meiner Vergangenheit habe, die mir nicht passen und die mir auch in Zukunft nicht passen werden, weil ich die nicht gut finde so ähm, und die nicht gut sind und manch eine Sache sogar noch in die Zukunft wirkt. Ja? Ähm, irgendeine Beziehung in der Familie, die ich kaputt gemacht habe, sie wird in Zukunft auch nicht in Ordnung kommen, weil vielleicht jemand anders beteiligt ist und das nicht so einfach ist, dem äh, das beizubringen, dass er auch vergeben muss, aber ich kann vergeben. Weil Gott mir vergibt, weil Gott mir vergeben hat. Und das wollen wir glauben und immer mehr glauben. Warum? Weil wir dazu berufen sind, Träger seiner Gegenwart zu sein. Ist das so? Wir sind berufen, Träger seiner Gegenwart zu sein. Und ich fange gerade erst an, darüber nachzudenken. Ich will das bewusst zu so sagen. Und ich glaube, dass wir das viel mehr tun müssen, dass wir viel mehr darüber nachdenken müssen. Ich habe heute Morgen, als wir hier gebetet haben, einen Satz im Kopf gehabt, ich kriege den jetzt vom Zitat her nicht genau mit, den werde ich euch nochmal mitbringen, richtig. Aber der geht ungefähr so. Wenn wir auf uns selber gucken und dadurch, dass wir auf uns selber gucken, ähm, zerstören wir die Einzigartigkeit, die wir haben. Wir blockieren durch unser Denken mit dem Blick auf uns selber die Einzigartigkeit, die Gott in dein und mein Leben hineingelegt hat. Warum? Weil Gott ist einzigartig, Amen. Und Gott schuf den Menschen in sein Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn einzigartig. Weil Gott einzigartig ist, sind wir auch einzigartig, jeder einzelne von uns. Und wenn wir auf uns selber gucken, dann blockieren wir uns und blockieren wir Gott, dass er sein Potenzial in uns hineingeben kann und durch uns wirken kann. Ja, wo sollen wir denn hingucken? Wo sollen wir denn hingucken? Genau da, wo wir im Lobpreis heute hingeguckt haben, zu Jesus. Und indem wir ihn anschauen, will er durch uns wirken. Und wir wollen heute einmal in den Hebräerbrief hineinschauen, in das Kapitel 1, da stehen wunderbare Verse. Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name." Halleluja. So einen Abschnitt muss man wahrscheinlich x-fach lesen, um den wirklich begreifen zu können. Und selbst dann hat man nur an der Oberfläche gekratzt. Gott hat schon lange durch Propheten und auf unterschiedlichste Arten und Weisen geredet. Und das sagt der Hebräerbriefschreiber hier, das schreibt er hier auf. Und in diesem Kapitel, in diesem Kapitel 1, da ähm, führt er das dann auch aus, ein Stück weit, was, was damit gemeint ist. Und wenn ihr das dann weiter lest, dann merkt ihr, wie genial das ist und was alles darin liegt. Er nimmt Referenz, er nimmt Bezug auf Verse, die im, im Alten Testament vorkommen. Und das finden wir immer wieder im Neuen Testament, dass da Verse aufgegriffen werden, im Propheten Jesaja ist das gesagt, in dem und dem Wort, im Propheten Jeremia ist das und das gesagt, in den Psalmen, ganz wichtig, ist das und das gesagt und das sind Dinge, da lesen wir so drüber hinweg. Manchmal, okay, aber das sind Verse, wo wir immer wieder sagen müssen, Klammer auf, tausend Jahre vorher, Klammer zu, Ausrufezeichen, 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 boah, haben wir einen genialen Gott. Und das ist das, was ich heute Morgen rüberbringen will und ich bin fast verzweifelt an dieser Predigt, weil ich es nicht hingekriegt habe, die so ordentlich hinzubekommen, dass es in meinem Anspruch genügt, weil ich einen genialen Gedanken in mir trage und den Versuch rüberzubringen. Am liebsten hätte ich euch einfach ein Buch vorgelesen. Also wer das mal machen will, der bestelle sich im Internet Erich Sauer, der Triumphzug des Gekreuzigten. Das ist der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Was der Mann da reingeschrieben hat, wie der die Sachen ähm, in einem Satz zusammenknüpft und du, du kannst einfach nur denken, boah, bist du genial. Ich habe es Hannah vorgelesen, ich habe dabei geweint. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sie davon überhaupt verstanden hat, weil es so viel ist. Ja, ja, so viel. Und ähm, wer das jetzt nicht machen. Der Hebräerbrief ist ein herausragender Brief, der einen Überblick über die geistlichen Zusammenhänge bringt, die so tief gehen in das Evangelium, in den Ratschluss Gottes, den er sich mit sich selbst beraten hat und gesagt hat, so wollen wir es machen. Und ähm, wir hatten letzte Woche schon diesen Vers gelesen in Lukas 24, 27 und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in den Schriften von ihm gesagt war. Diese Jünger waren verzweifelt, diese Jünger waren in einer Situation, in der sie einfach nicht weiter wussten und gar nicht wussten, ja was soll denn jetzt passieren, wird jetzt der Messias nochmal irgendwann hier irgendwen retten oder haben wir eigentlich nur an irgend irgendeine so Fata Morgana geglaubt, wie wir das schon immer gemacht haben. Wie sieht das denn eigentlich aus? Aber da war vielleicht diese Hoffnung, weil sie zum Volk Israel gehörten und weil sie wussten, dass ihr Gott doch einer war, der wahr ist. Ihre Väter haben das doch gesagt. Das Volk, das durch die Wüste gezogen ist, hat das doch gesagt. Die haben das doch aufgeschrieben. Die Propheten haben immer wieder was, was ähm, von Gott her gesagt und in das Leben hineingesprochen. Und Sie wussten doch, dass Worte in Erfüllung gegangen sind. Aber sie steckten doch trotzdem in diesem Zwiespalt. Und das soll eine Ermutigung für dich heute Morgen sein, dass du sagst, ja, ich weiß doch, dass Jesus lebt. Er hat doch in meinem Leben etwas getan. Er hat im Leben meiner Familie etwas getan. Und warum zweifle ich denn heute? Warum zweifle ich? Verzweifle nicht. Verzweifle nicht. Und diese wunderschöne Seite des Wortes Gottes, die nämlich die Treue Gottes bestätigt, Gott ist treu. Er war immer schon treu und er wird immer treu sein, auch in Zukunft. Und das ist sein Beweis. Sein Beweis liegt darin, dass er Worte gibt, hunderte Jahre vorher und dass er sie bestätigt. Und wir haben heute Muttertag. Und ähm, an so einem Muttertag, da äh, denkt man vielleicht darüber nach, was das denn wohl bedeutet. Und ähm, jeden Tag wird man ja daran erinnert. Die Mama kocht das Essen. Klammer auf, es gibt auch Väter, die Essen kochen und die machen das auch gut. Und ähm, das ist richtig gut, wenn man Essen kocht. Aber es geht ja heute um Mütter, okay, dürfen wir mal in dem Klischee bleiben. Wenn die Mama also jetzt das Essen kocht und sie kocht ja nicht nur Essen, sondern sie braucht ja zwei Stunden, um das Essen einzukaufen. Wenn sie den Wocheneinkauf macht und zu Aldi fährt und zu Lidl fährt und ähm, zum DM geht und zum Edeka und so, auch wenn das alles in einem Center drin ist, aber sie braucht immer zwei Stunden, braucht sie einfach. Und dann kauft sie die Sachen ein und dann rennt sie nochmal hin und her und wenn sie die Einkaufsliste gut geschrieben hat oder das Gedächtnis gut, sie braucht aber Zeit. Die braucht diese Zeit. Manchmal geht der Ehemann einkaufen und er ist so wunderbar froh, dass sie die Dinge in der Aldi-Reihenfolge reinschreibt. Und dass er nicht nachdenken muss, dass er nochmal zurücklaufen muss, sondern sie hat es im Kopf, wie der Aldi aufgebaut Meine Frau kann das. Die schreibt das Original so auf, wie das da ist. Und dann brauchst du nur die Liste abarbeiten. Das ist Hammer. Ich träume von so einer App, dass du das einfach eingibst und der sortiert dir das nach deinem Aldi. Das wäre doch mal klasse. Aber ich habe meine Frau geheiratet. Die kann das schon. Ne? So. Und das ist, das ist eine richtig gute Sache, da, ist, da hilft man sich gegenseitig. So, und jetzt will ich das mal abkürzen, wenn sie also jetzt das Essen gekocht hat und sie bringt es auf den Tisch und dann steht das Essen da und sie hatte schon gesagt, Kinder und lieber Ehemann, komm doch bitte zum Essen. Ja, ja, wir kommen gleich. Dann hat sie das auf den Tisch getan und ähm, du weißt natürlich auch, dass sie auch manchmal länger braucht und dann denkst du ja, okay, noch fünf Minuten gehen schon. Und als Papa überlegt man sich dann auch, ne, Kinder, die Kinder könnten ja auch mal zuerst, ne, weil man hat ja das Recht, auch mal so als Letzter zu kommen, ne, wie sich das gehört, aber irgendwie funktioniert das nicht, die Kinder sind trotzdem immer die Letzten. Und dann steht das Essen auf dem Tisch und, ähm, und die ruft nochmal und nochmal und nochmal und endlich kommt man dann. Und... Ähm, dann wird sich über das Essen daher gemacht und innerhalb von fünf Minuten gefühlt ist das alles weg, was innerhalb von zwei, drei Stunden vorbereitet wurde. Und dann steht man auf und muss ja gehen, weil man hat ja wieder Verpflichtung. Also steht die Mama mit dem Abwasch wieder da. Jetzt übertragt das auf deine Situation. Sie ähm, hat gesagt, okay, du kommst ja heute früher von der Arbeit oder du kommst zu der und der Uhrzeit von der Arbeit und dann ist da eben noch irgendwas. Ist noch irgendwas. Und das ist ja auch wichtig, und dann steht sie da und hat gekocht und es wird irgendwie kalt. Das ist Frust. Das ist, das ist Frust. Und das sind die Kleinigkeiten in einer Ehe. Jetzt übertragt die mal auf alles andere auch. Ne? Ähm, die Klopapierrolle, die falsch rumhängt oder was weiß ich was. Ihr wisst ja, die kann man rechts oder links rumdrehen. Ähm, das sind die Kleinigkeiten, die dann zu schaffen machen. Du bist immer nicht pünktlich oder du versprichst immer was und tust das nicht. Und das nagt am Herzen. Und das kann eine Ehe gefährden. Oder andersrum ausgedrückt, wenn du in der Regel das einhältst, dein Wort einhältst, an solchen kniffligen Stellen, wo sich jemand Mühe gegeben hat, und das kann ja auch umgekehrt gelten, ja, für die Frau, für den Mann und so, die Kinder für die Eltern, Eltern für die Kinder, dann ist das förderlich für die Ehe, dann ist das wirklich eine geniale Sache, weil diese Kleinigkeiten sind das Schmiermittel, damit die Ehe funktioniert. Da gibt es ja verschiedene Öle, die man so braucht, ne? Selbst in der Stiftshütte gibt es verschiedene, aber gut, das sind wieder andere Brennstoffe. Treue. Ich hatte Ehe schon angesprochen, hier natürlich Treue, die wir uns zusprechen. Hier vielleicht in diesem Saal das, das Ja-Wort gegeben, gesagt, ja, ich will dir treu sein. Ja, ich möchte dein Ehemann, deine Ehefrau sein und du weißt gar nicht, auf was du dich eingelassen hast. Nicht nur, dass du vielleicht dein Gegenüber gar nicht so sehr kennst, wie du denkst, dass du sie kennst, dass du ihn kennst. Aber du kennst ja dich noch nicht mal. Du weißt ja nicht, was in fünf Jahren ist. Du weißt nicht, was in zehn Jahren ist. Und dann stehst du hier und gibst dein Jawort. Manch einer sitzt hier und hat eine gescheiterte Ehe. Und da ist nichts zu machen. Da kann man nicht mehr wieder zurück. Funktioniert nicht, da ist viel Schmerz, da ist viel, da ist viel ähm, ähm, Anstrengung aber auch gewesen. Jeden Tag die Gnade Gottes nochmal neu angerufen, gesagt, ich will aber heute das schaffen, ich will es aber schaffen. Und wir merken, dass wir es nicht schaffen. Manch einer schafft es und es ist genial. Er schafft es in verschiedenen Bereichen seines Lebens, aber andere gehen wieder nicht. Also wir sehen hier, das Thema Treue betrifft uns bis ins Mark und Bein, ganz tief, ganz tief drinne. Und dann stehen wir da und dann sagen wir, ja was sollen wir tun? Aber wisst ihr was? Unser Gott ist ein Gott und Erich Sauer sagt folgendes. Er sagt, der Christus, der Messias, also Messias wurde er ja genannt, Messias, der der Jeschua, Hamashiach, dieser, dieser Jesus wurde angekündigt als der Retter des Volkes von den Propheten. Und es wird einer kommen, der wird der Retter des, der, des Volkes sein. Aber nicht nur des Volkes, sondern der ganzen Welt. Und Gott schafft es, diesen Retter so anzukündigen, dass man ihn höher nicht hängen kann. Das geht nicht höher. Aber Gott selbst sorgt dafür, dass dieser Name des Messias so klein wird, dass er Jesus heißt. Denn in, in den Evangelien wird er nur noch Jesus genannt. Einzelne nennen ihn Messias, Einzelne nennen ihn bei ihr seinem Ehrentitel, aber er ist dieser Immanuel, der sich auf deine Seite stellt und sagt, Gott mit dir. Und sein Name ist Jesus, du sollst ihn Jesus nennen. Und was passiert danach, nachdem Jesus aufgefahren ist zum Vater, nachdem er verherrlicht wurde in dem Leib, in dem neuen Leib, nachdem er auferstanden ist und eine neue, etwas Neues mitgebracht hat, etwas Neues geworden ist, hat er wieder diesen Ehrentitel bekommen. Und in der Apostelgeschichte und in den Briefen wird er der Christus genannt, mehr als er der Jesus ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott selbst dafür sorgt, dass er sich so sehr erniedrigt. Nicht nur, weil er Mensch geworden ist, sondern auch in den Begriffen. Er erniedrigt sich so sehr, dass, dass du ihn Jesus nennen kannst. Du musst ihn nicht Christus nennen, du musst ihn nicht den Retter nennen, sondern du kannst einfach Jesus sagen. Versteht ihr, was ich meine? Und dieser, dieser Gedanke ist da, der Teufel hat gewollt, dass dieser Jesus der König wird, dass dieser Jesus angebetet wird, er wollte, dass er selbst angebetet wird und er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Er hat am Anfang den Himmel in Bewegung gesetzt, dass er zur Hölle wurde, nämlich indem er gestürzt ist auf die Erde und an den Ort, an den Gott ihn verbannt hat. Und, und diese Hölle hat er in Bewegung gesetzt, dass er mit dieser Christus nicht Christus wird, sondern damit er scheitert. Aber es war Gottes Plan, nicht zu scheitern, sondern in dem Scheitern der Menschen den größten Sieg davon zu tragen. Und das ist unser Gott. Und dieser Gott steht auf deiner Seite. Dieser Gott spricht dir zu, ich will treu sein in deinem Leben. Ich will dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst. Ich möchte alles dafür tun, damit du wirklich nicht nur mein Kind bist, sondern mein Kind bleibst und in Ewigkeit bei mir bist. Das ist seine Zusage. Und diese Prophetie, die finden wir überall. Prophetie ist etwas, das ist mehr als nur ein Wort so in die Zukunft. Das kann auch eine Offenbarung über das sein, was im Moment in deinem Leben ist. Das ist also im Grunde genommen etwas, das etwas offenbart, was du nicht weißt aber was Gott weiß, was er sagen will. Aber vielleicht weißt du es schon, nur nicht mit der Betonung. Ja, So sei offen für Prophetie, sei offen für ein Wort, das dir gesagt wird. Selbst wenn derjenige nicht sagt, ja, ich habe eine Prophetie für dich, aber vielleicht sagt er dir ein Wort und du merkst, die Stimme Gottes redet zu deinem Herzen und du kannst es nehmen. Und so ist es auch in der Bibel und ähm, sehen wir also im Alten Testament, dass da viele verschiedene Dinge sind. Ich möchte äh, zwei, drei Sachen mal hervorheben. Im Hebräerbrief, Kapitel 7, braucht ihr nur sechs Kapitel weiter zu blättern, da wird von einem Mann geschrieben, dieser Mann, den hat es echt gegeben. Das war Melchisedek. Und es gab Abraham und Abraham war da unterwegs und der kam da von einem Kriegszug wieder und ähm, er hatte gesiegt, wie sich das gehört, weil Gott auf seiner Seite war. Und, ähm, und dann kam Melchisedek ihm entgegen. Und es wird nicht berichtet, woher der, naja, woher schon, aber nicht, woher er im Ursprung kam, ja, also kein Anfang. Und dieser Mann hatte kein Ende. Und ähm, dann könnte man über diese Geschichte äh, drüber hinweglesen und sagen, ja cool, okay, ist da einer gekommen. Und ähm, der brachte ihm Brot und Wein. Ne? Und ähm, und dann äh, hat Abraham ihm den Zehnten gegeben ne? von allem, was er bekommen hat. Und Abraham hat ja nicht nur den Zehnten gegeben, sondern auf alles verzichtet, was er eigentlich ihm zustand und hat gesagt, ich will nicht, dass man sagt, du hättest mich reich gemacht. Ne? Also der Zehnte als Orientierung, das Ganze als Besseres. Okay. So, diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Dieser Melchizedek heißt es hier, aber war König von Salem, also Jerusalem. Ne? Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam. Abraham war der erste Missionar. der war prophetisch unterwegs in diesem Land. Gott hatte ihn aus ur in herausgerufen in dieses Land Kanaan hinein, in den Götzendienst, in die, in die, zu den Menschen, die von Gott nichts kannten. Aber es waren nicht alle so Verderblich, sondern es gab eben hier den König von Salem, es gab Hiob, der dann später gelebt hat. Ähm, und ähm, es gab verschiedene Menschen, die, die, die kannten etwas von Gott. Ja, da war etwas drin, aber trotzdem war dieses Volk, was da gelebt hat, einfach nur total verdorben. Und die haben nämlich abscheuliche Sachen gemacht. Und Gott hat dann 400 Jahre gewartet, bis der, der Kelch, sagt die Bibel, voll war und das Gericht Gottes also kommen musste in Form seines Volkes so und dieser König der kommt ihm hier entgegen und ähm, als Abraham eben von dem von dem ähm, Sieg zurückkam und er segnete ihn und Abraham gab ihm den Zehnten und ähm, Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit oder auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Wow. Wow. Das sind Dinge, da, da, da denke ich, boah, ist das krass. Das ist es für mich etwas, weißt du, dieser Gott, der schreibt Geschichte, okay. Er beschreibt sie so, wie er die sieht, okay, sagen wir mal so. Aber da lebt ein Mensch, der lebt wirklich, der lebt echt. Und Gott schafft es, in diesem König von Salem so zu regieren, so zu führen und zu leiten, dass er ein Prophet, dass er ein prophetisches Leben lebt für uns. Für einen Melchisedek, der ein hoher Priester ist. Von höherem Maß Jesus Christus, damit Gott sagt, Kinder, ich habe euch bewiesen, ich bin dieser Gott, der die Geschicke der Welt in der Hand hat. Ich leite ein Leben so, dass es ein prophetisches Leben ist, und ich will dir anhand dieser Geschichte zeigen, hier bin ich, hier ist Gott. Und du sagst vielleicht ja gut, das hat der Hebräerbriefschreiber da so geschrieben, aber es gibt viele verschiedene Sachen, die hat, die haben die Schreiber nicht geschrieben und doch stecken sie in den Texten drin. Nehmen wir eine andere Geschichte. Isaac opfert den, seinen, seinen, ähm, der geopferte Sohn, so, der geopferte Sohn. Abraham. Abraham war schon ein bisschen älter, ne? so 1, 0, 0 und so weiter, ne? also dreistellig. Und, ähm, und auch seine Frau war, war, war älter. Ne? Und ähm, dann haben sie einen Sohn bekommen und dann dauert das 37 Jahre, habe ich gelesen. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Aber es kommt auch nicht so darauf an, sondern was ich sagen will ist, das war eigentlich ein junger Kerl, der war in der Kraft seines Lebens. Heutzutage würde man sagen auf dem absteigenden Ast, ne? weil ab 25 geht's ja bergab. Aber die lebten ja länger, okay, halten wir das zugute. Aber das heißt, er war kräftig. So, und im 1. Mose 22 wird diese Geschichte beschrieben. Nach den Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Und führe uns nicht in Versuchung. Ne? Im Vater Unser heißt das. Aber hier hat Gott eben das getan. Er hat Abraham getestet. Er hat versucht, mal herauszufinden, was denn im Abraham drinsteckt. Ob er wirklich derjenige ist, der er hoffte, der Gott hoffte, dass er sei. Und jetzt führt er ihn hier und er sagt: Komm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh hinein in das Land Moria und opfere ihn zum Brandopfer. Wow, gruselig. Boah. aber das haben die da alle gemacht. Haben die alle gemacht. Unsere Kinder erschrecken ja, wenn wir sagen, dass die Doro in Brasilien die Hühner geschlachtet hat. Da kriegen die ja die Krise. Dann sagt man sich, okay, und das Hähnchen, was sie gerade ist, was ist damit? Okay, wir opfern jetzt keine Kinder. Wir, wir opfern jetzt keine Menschen. Ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank tun wir das nicht aber ich weiß nicht ob mein Nachbar das nicht macht weil es geschehen gräusliche Sachen in unserem Land es geschehen grausame Dinge in 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 verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft die sind einfach pervers und und ihr habt das doch gehört hier was passiert ist also lass uns das nicht so weit wegschieben die waren genauso wir waren sind genauso wie die und die sind, wir, und umgekehrt und jetzt ist folgendes der, der der Fokus liegt jetzt darauf und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Hallo, riesenglockenläuten Glockenläuten. An Karfreitag, nicht, aber am Ostersonntag. Aber hier ist Alarmstimmung. Wer hat auch sein Kreuz auf sich genommen? Wer hat das Holz auf sich genommen? Aber er wusste, dass er das Opferlamm ist. Jesus Christus. Isaac hat dieses Opferholz jetzt auf seinem Rücken und er geht diesen Berg da hoch und fragt den Vater, sag mal Vater, welches Opfer werden wir denn opfern? Boah, was für ein Schmerz in dem Herzen dieses Vaters. Er weiß, was Gott zu ihm gesagt hat, du sollst deinen Sohn opfern. Das heißt, ihn nehmen auf das Opfer drauf, auf den Altar drauflegen und dann ihn abstechen. Und Gott leidet mit Abraham mit. Warum? Weil er in die Zukunft guckt und sieht, was er mit Jesus tun muss. Aber er freut sich natürlich auch, weil er weiß, dass er der Retter sein wird, aber gleichzeitig ist da dieser Schmerz. Und Abraham geht und Isaac gehen und, und Isaac ist ja auch nicht dumm. Warum ist er nicht dumm? Weil in Isaac etwas gewachsen ist, das er in seinem Vater gesehen hat und er wusste, dass das abscheulich ist, was da eigentlich auf sie zukommt. Vielleicht hat er es geahnt. Aber er wusste, eigentlich geht das gar nicht, das darf doch gar nicht passieren. Aber warum hat er das getan? Warum? Weil das Volk Israel tief in ihrer Wurzel etwas hat. Wenn derjenige, der Prophet ist, etwas von Gott empfangen hat und das sagt, dann ist meine Überzeugung, dass dieser Prophet wahrhaftig ist und dass das, was Gott gesagt hat, wahrhaftig ist und dass es echt ist und dass es gut ist, so tief drin, dass ich ihm es einfach glaube und mitgehe. Und deshalb hat Isaac sich nicht gesträubt. Denn jeder Sohn, der sich gesträubt hätte, den hätte der Vater da nicht oben drauf gekriegt. Nicht mit 37 Jahren. Aber Abraham beugt sich da drauf und legt sich da drauf. Und dann nimmt er dieses Messer und er hebt es hoch. Und dann reicht der Engel aus, der zu Abraham sagt, stopp. Gott musste sagen, du sollst gehen, du musst das machen. Aber ein Engel reicht aus, um zu sagen nein. Aber was hat Gott gemacht auf Golgatha? Er hat dieses Messer genommen, er hat die hohen Priester genommen, er hat den Pharao, den Pharao sei schon, den, den ähm Pilatus genommen. Und er hat die Römer genommen. Und er hat dieses Messer tief ins Herz von Jesus hineingestoßen. Er hat ihn sterben lassen. Und so sehen wir hier, dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass Abraham wirklich Prophet war und prophetisch gelebt hat. Aber nicht, weil er gesagt hat, ich will Prophet sein, sondern weil Gott das durch ihn gewirkt hat, dass sein Leben eben diese prophetische ähm, Komponente hatte. Und das alles deutet auf den Christus hin, im Alten Testament. Jesus ist dieser einzige Sohn, der ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir dann uns einen weiteren Bereich anschauen, zum Beispiel die Stiftshütte, dann sehen wir hier Folgendes. Die Symbolik der, äh, in der Stiftshütte von den Gegenständen, die finden, befinden, da sind auch Hinweise auf Christus drin. Im 2. Mose 25, Vers 8, da steht Folgendes. Und Sie sollten mir ein Heiligtum machen, dass ich unter Ihnen wohne. Das war der Auftrag. Sie sollten mir ein Heiligtum machen, dass ich unter Ihnen wohne, Gott selbst. Und im dritten Mose 26 Vers 11, ich will meine Wohnung unter euch haben und eure, euer nicht überdrüssig werden und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, wenn ihr bei mir bleibt. Das war vorher gesagt. Das war die Perspektive für das Land Kanaan. Gottes tiefstes Anliegen war, mitten unter seinem Volk zu wohnen. Und wie sollte jetzt dieses Heiligtum hier aussehen? Häufig kommt die Zahl drei darin vor. Und die 3, äh, Zahl 3 erinnert uns an Erlösung. Es sind alle drei Personen der Gottheit beteiligt. Wir haben drei Abteilungen, ein Vorhof, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes, drei. Wir haben drei Zugänge, den Vorhof mit der Tür, wir haben den Eingang zum Heiligtum, wir haben den Vorhang zum Allerheiligsten. Und wir haben drei Arten von Licht. Wir haben das Sonnenlicht im Vorhof. Wir haben das Licht des Leuchters im Heiligtum und das Licht der Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten. Wir haben drei Stellen, an denen Blut vergossen wird, am Brandtopferaltar, am Räucheraltar und an der Bundeslade. Wir haben drei Arten von Metall, Gold, Silber und Kupfer. Wir haben drei Farben, Scharlach für die Versöhnung, Blau für den Himmel und Purpur für das Königtum. Und somit ist diese Stiftshütte jetzt nur angedeutet, ein absoluter Fingerzeig, ein Hinweis auf Christus, den Messias, der kommen wird, in dem sich Gott selbst gezeigt hat. Und das ist Prophetie. Und dieser Vorhof, der war umzäunt mit einer Trennung von Gott. Gott war in dieser Stiftshütte, er, er, er wollte mitten unter ihnen wohnen, aber er musste trennen zwischen denen, die draußen sind und denen, die drinnen sind, nämlich den Priestern und den Leviten und dem Volk. Warum? Weil diese Umzäunung sollte sicherstellen, dass keine Sünde da hineinkommt, zumindest nicht von der Seite. Aber es gab eine Tür. Durch diese Tür sollte jeder hineinkommen, jeder Mensch mit seiner Sünde und dann sollte diese Sünde gesühnt werden. Und dieses Tor, das ist Jesus Christus, das ist der Weg zu Gott. Und dann haben wir den kupfernen Opferaltar, ein Schattenbild auf die Versöhnung. Dieser Altar, auf dem verbrannt wurde, was, was für, für das Kreuz steht. Das Tier, das geschlachtet wird und das verbrannt wird. Und dann haben wir das kupferne Becken der Reinigung vor dem Dienst. Die Priester haben sich in diesem kupfernen Becken gereinigt, damit sie in das Allerheiligste hinein konnten. Da konnten keine otto rein, sondern da durften nur Priester hinein, an diesem Becken der Reinigung. Und somit steht dieses Becken eben auch für das reinigende Wort Gottes, das durch unser Leben fließt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Und dann das Heilige, hier haben wir den goldenen Leuchter für das göttliche Licht, den Heiligen Geist, das Öl, das dadurch fließt. Wir haben die Schaubrote, was auf Jesus das Brot des Lebens und die Gemeinschaft im Abendmahl deutet. Wir haben den goldenen Räucheraltar, der für die Anbetung und die Fürbitte steht und die Mischung, die darauf verbrannt wird, ist eine Repräsentation auf alle Völker der Erde, weil alle Völker der Erde sollten Gott anbeten. Und wir haben das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes, die Bundeslade mit dem Gesetz, Gerechtigkeit Gottes und gerechtes Gericht. Wir haben den Gnadenstuhl, den Gnadenthron über dem Gesetz. Also die Bundeslade hatte einen Kasten, darin lag das Gesetz und dann war der Gnadenthron da drüber. Und zwei ähm, äh, äh, engelartige Wesen ähm, schauten da drauf und oder waren da drüber so. Und, und dieser Gnadenthron, auf dem... Ähm, der die Gnade Gottes repräsentiert. Was war da drauf? Was hat der hohe Priester einmal im Jahr dorthin gebracht? Das Blut. Und das Blut zeigte auf Christus. Es verwies darauf, dass eines Tages das wahre Opferlamm kommt. Denn nichts ist geschrieben vor dem Kreuz, was nicht auf das Kreuz hinweist. Nichts ist vor Christus geschrieben, was nicht auf Christus hingeschrieben ist. Und nichts ist nach dem Kreuz geschrieben, was nicht auf Christus zeigt, der da war. Deshalb ist alles, was wir tun, in Christus. Alles, was wir glauben, ist in Christus. Alles, was wir wollen, ist in Christus, weil wir auf das Kreuz, auf die Erlösung schauen. Und dann ist dieser Vorhang, die Trennung zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und das bedeutet, die Gemeinschaft zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott ist noch nicht da, aber sie wird eines Tages kommen. Das Volk Israel selber sollte alle miteinander ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk, das für uns, die Nationen, diesen Priesterdienst tut. Aber Gott musste das abstufen, weil das nicht geklappt hat. Und somit ist trotzdem hier drin eben genau das. Und was ist am Kreuz zerrissen oder mit dem Kreuz zerrissen, mit dem Tod von Jesus, mit der Sühnung der Schuld, was ist zerrissen? Der dicke, schwere Vorhang, der im Tempel hing, ich glaube, den mussten Pferde ziehen, ne? so schwer war der. Mit zwölf Zentimetern liege ich da richtig, ich meine, es ist richtig dick gewesen, das Ding. Also das konnte kein Mensch einfach so durchschneiden. Selbst ein Samurai-Schwert hätte nicht gereicht. Die waren echt gut, die Schwerter, aber, aber das musste Gott selber tun. Und dann haben wir das Material von dem... Von dem ähm von dem ähm, Stoff der um den um den Temp um den Heiligtum herum war das heißt, die Reinheit des Leinens war dieses, diese Weiße, diese Bleiche, die stand eben dafür, dass dahinter Schuldvergebung ist, dass Gott, dass Gott ein reines Leben möchte, dass er auch die Möglichkeit dazu gibt, diesen Weg frei macht, damit du rein sein kannst. Und jeder, der jetzt durch dieses Tor hineingegangen ist, der hat gesehen, ach ja, jetzt werde ich umhüllt mit dieser Reinheit. Und das deutet darauf hin, dass wir alle eines Tages umhüllt werden mit einem weißen Kleid. Und dass, dass, wir, dass, wir, dass wir das auch sehen werden. Und ähm, dieses, dieses ist also ein, eine, ein Symbol auf die Reinheit und die Gerechtigkeit Jesu. Und ist hergestellt aus Flachs ähm, was so viel bedeutet oder ein Hinweis ist auf seine menschliche Natur. All diese Dinge, die da beschrieben sind, das sind irdische Dinge. Irdische Dinge. Du könntest sie weg erklären. Aber die Genialheit Gottes ist, dass, dass trotz aller menschlicher Erklärung er diese, diese Zusammenhänge und diese Ereignisse und all das, was, unsere, ähm, was der Teufel versucht, uns malig zu machen, dass er das nimmt und verwandelt in Herrlichkeit. Es sind Symbole auf das, was einmal kommt. Was wir jetzt schon erleben dürfen, Halleluja. Da kann man wirklich nur sagen, preis der Gott. Da wollen wir Gott loben dafür, weil wir leben eben im Neuen Testament. Und ähm, Judas, Petrus und Pilatus sagten aus, dass an ihm keine Schuld war. An ihm war keine Schuld. Selbst die Menschen haben bewiesen, dass an ihm keine Schuld ist. Judas, einer von, von seinen selbst, der, der Verräter, der, der seine schlimmste Stunde erlebt hat, also der voller Sünde war, will ich mal sagen. Und der hat aber trotzdem gesagt, er ist rein gewesen. Petrus hat das gesagt, er war einer von ihnen, der ihn zwar verraten hat, aber doch auf Seiten Jesu gestanden ist. Ja? Und Pilatus, einer von der Welt, der, der, der mit Jesus eigentlich nichts zu tun hat. Und er hat auch gesagt, ich finde an ihm keine Schuld. Und deshalb steht eben dieser weiße Vorhang dafür. Offenbarung 19, Vers 8 Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Deine und meine Taten können gerecht sein und rein, wenn sie mit Jesus sind, wenn sie im Glauben sind. Alles, was ihr aus Glauben tut, das ist richtig, beziehungsweise es steht andersrum, wer, wer die Sachen nicht aus Glauben tut, das ist Sünde. Du kannst die besten Sachen machen, wenn sie nicht aus Glauben sind, sind sie nichts. Und Jesaja 6,64,5, so wurden wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und Jeremia 23, Vers 6, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und der Vorhang war nicht zu durchblicken, Weder oben noch unten, nur durch das Tor konnte man hinein. Und nur durch eine Neugeburt kommen wir in das Reich Gottes. Wenn ich von Neuem geboren wird, kann ich in das Reich Gottes hinein. Und die Abstände zwischen den Säulen waren fünf Ellen, das war quadratisch. Christus erschien in vierfacher Weise als König und Knecht und als Mensch und Gott. So wenn also jetzt ein Israelit auf diesen Vorhang geguckt hat und gesehen hat, Säule 1, Säule 2, quadratisch, dann zeigt es die Perfektion, dieser, dieser weiße Vorhang, alles, was ich gesagt habe. Und es ist ein Sinnbild darauf, dass Jesus in vierfacher Weise da war. In Galater 6, Vers 2 steht, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christi erfüllen. Wenn wir uns die Säulen anschauen, dann waren diese Säulen so geformt, dass sie mit Silber überzogen waren. Und es waren 60 Säulen, 20 im Norden und Süden und 10 im Westen und im Osten. Und die Säulen, Ah nee, nicht mit Silber, mit Kupfer waren die überzogen, so, sorry, mit Kupfer überzogen, ja klar. Jede hatte einen silbernen Nagel oder Haken zum Aufhängen des Vorhangs und das Kupfer steht für das gerechte Gericht Gottes. Das gerechte Gericht Gottes, der bronzene Altar, also der Kupfer, das kupferne Becken. und Also diese Farbe zeigt eben darauf hin. Und, ähm, und dann hing dieser, dieser leinende Vorhang daran. Und jede Säule kann man auch sagen, die Gemeinde steht, und das haben wir heute auch im Lobpreis gehabt, jeder steht neben dem anderen und kann ihn stützen und tragen. Danilo hat es auch gesagt, danke, dass ihr für mich gebetet habt. Und jede Säule war auch verbunden mit einer, mit einer Stange. Und so steht jeder neben dem anderen. Und einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christi erfüllen. Ja, was heißt denn das, eine Last? Heißt das, ich trage dir deinen Einkauf? Oder es heißt, dass ich trage... Mit dir, Danilo, hat es gesagt, danke Jairo, dass du mit mir getragen hast, danke Gemeinde, dass ihr mit mir getragen habt. Ja, er war da trotzdem alleine. Aber heißt das nur die Probleme oder die Schwierigkeiten? Oder heißt das noch viel mehr? Heißt es vielleicht sogar, dass ich dich mit hineintrage ins Himmelreich? Volker hat das mal in Bezug auf die Ehe gesagt. Er glaubt, dass der wahre Kern der Ehe darin besteht, dass wir einander helfen, in das Himmelreich hineinzukommen oder in den Himmel zu kommen. Wir grenzen oft ab und sagen, ja, deine Gerechtigkeit geht nur dich was an und du musst mit deiner Sünde klarkommen. Ja, komm, ich helfe und bete noch mit dir. kannst das bei mir beichten, aber wir lassen den anderen oft mit seiner Sache alleine. Aber wie gut ist es, wenn wir ein offenes Ohr haben und wie gut ist es, wenn wir den Schritt auf den anderen zumachen und sagen, ja, du trägst doch daran rum und ich will dich nicht verurteilen, aber ich möchte dir helfen, dass du gerecht wirst, dass du heilig wirst. Komm, wir gehen zu Christus. Und wir helfen zu sagen, hey, komm, komm und wir gehen. Und dazu müssen wir uns aber öffnen. Im Neuen Testament heißt es, wir sollen einander die Sünden bekennen, damit wir gesund werden. Und dann gab es so, un, so komische Sachen, dass man sich dann vor die Gemeinde gestellt hat und die Sünden gebeicht hat, gebeichtet hat. Und ich glaube, dass es sich komisch anfühlt, wenn das nicht eine Gewohnheit ist, die aus dem Geist Gottes herausgeboren wurde. Wir hatten einen Ranger-Abend gehabt, den ersten glaube ich, und da war das Thema, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Und wir haben das in unserem Campus, es waren ja mehrere Campusse, wo die ganzen Teilnehmer da waren, auf dem Hike, 2500 Stück an Rangern. Und da hatten wir das so, dass jeder persönlich das dann mit einem Stöckchen ins Feuer geschmissen hat. Aber die Doro hat mir erzählt, dass sie die Jugendlichen dazu aufgefordert haben, ihre Sünden zu bekennen. Und dann sind die nach vorne gegangen und haben ihre Sünden bekannt. Voreinander. Aber das kannst du nicht erzwingen. Wir können nicht sagen, am Ende des Gottesdienstes wollen wir, dass alle eure Sünden hier jetzt bekennt. Sondern dafür musst du geistig etwas vorbereiten. Du musst ein, ein, ein Teppich der Gnade, ein Teppich der Liebe ausbreiten und sagen, komm, wir gehen den Weg, wir wollen in diese Richtung. Und wenn der Geist Gottes diesen Impuls gibt, wenn der Geist Gottes etwas bewegt in unseren Herzen, dass wir, dass wir Buße tun gemeinsam, dann, dann, ähm, dann wird er das tun, aber das ist kein Menschenwerk. Und so helfen wir uns gegenseitig, in das Königreich Gottes hineinzukommen. Und das sopras team darf schon mal nach vorne kommen. Jesus hat uns vorhergesagt, Jesus hat uns verheißen, sagt die Bibel, Prophetie ist auch Verheißung, dass er eines Tages wiederkommt. Amen. Die Engel sagen zu den Jüngern, so wie er aufgefahren ist im Matthäus Kapitel ähm, ne, Apostelgeschichte 1, so wie er aufgefahren ist zum Himmel, wird er auch wiederkommen. Und so dürft ihr ihn erwarten. Und Jesus selber sagt in ähm, Offenbarung Kapitel 22, das sagt er dreimal, das ist die letzte Seite der Bibel, da sagt er, siehe, ich komme bald. Glücklich ist, wer die Worte der Weissagung in diesem Buch festhält. Und siehe, ich komme bald, mein Lohn ist mit mir, jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und Vers 20 sagt, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Das ist eine Zusage an dich und an mich, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, um seine Gemeinde, seine Braut abzuholen wie ein Bräutigam. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass wir eines Tages mit ihm in der Herrlichkeit sein werden, in einer Herrlichkeit, die wir uns nicht vorstellen können, die niemand machen kann, weder in Dubai mit ihrem ganzen Geld, noch irgendwie ein König Salomo, noch irgendein anderer König, Ahas oder wie sie alle hießen, die eine Herrlichkeit hatten, die wir uns nicht vorstellen können. Und wir selbst leben in Herrlichkeit, im Gegensatz zu anderen in dieser Welt. Aber das, das ist etwas, wo Jesus dich und mich hinruft. Und unsere Sehnsucht soll sein, dass wir bei ihm sind. Und er hat versprochen, dass er dich dahin bringt, dass er dafür sorgt, dass er, dass er mit dir ist. Und was deine Aufgabe ist, seine Gegenwart, seinen Geist, seinen Zuspruch durch dich fließen zu lassen in die Welt. Das ist dein Auftrag. So soll diese Predigt dazu dienen, dass wir ermutigt sind, dass wir ermutigt sind in unserem Glaubensleben, dass da, wo wir Glaubenszusagen bekommen haben, Verheißungen bekommen haben, ob durch das Wort Gottes selbst, oder auch persönlich, dass wir die festhalten und sagen, Gott, ich will das proklamieren. Ich will sagen, dass du durch mich wirkst. Warum? Weil wir wollen nicht so sehr auf uns gucken, was wir nicht können, sondern wir wollen auf das schauen, was er kann durch unser Leben. Aber das wollen wir nicht als Harakiri-Extreme machen, sondern das wollen wir in Gemeinschaft machen. Das wollen wir in Gemeinschaft machen in unserer Familie. Das wollen wir in Gemeinschaft machen in unserer Gemeinde. Es wird welche geben, die sind... Ähm, Schneller dabei, es wird welche geben, die sind schon zehn Schritte voraus und die ärgern sich manchmal über die, die da so hinten sind. Und, aber wir wollen mit der Liebe Gottes, mit seinem Frieden, mit diesem Band des Friedens uns gegenseitig ermutigen, wirklich in seine Gegenwart zu gehen und sein Wort zu glauben. So, wenn du die Bibel liest, dann frag dich, stehen hier Dinge drin, die auf Christus zeigen. Wenn du ein Buch in die Finger kriegst, was dir das erklärt, Greif es dir, lies es und lass dich überzeugen, dass Gott sein Wort nicht nur einfach blind gegeben hat und der Zufall es wollte, dass ein paar Dinge zusammenpassen. Nein, Gottes Wort ist voll von Prophetie und lass dich ermutigen, Dinge zu glauben, die Jesus für dich verheißen hat, dass du sein Kind bist, dass du auserwählt bist, ihm nachzufolgen, dass er in dir leben will und dass wir in ihm gerecht und heilig und wunderbar sein können, damit wir zu seiner Ehre leben. Amen. Amen. lass uns aufstehen und beten. Halleluja. Und ich möchte ähm, etwas tun. Ich möchte, dass alle diejenigen nach vorne kommen, die noch keine Mütter sind. Die keine Mütter sind, warum? Weil sie vielleicht keine Kinder bekommen können. Das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft und traurig. Und ich möchte, dass diejenigen nach vorne kommen, die, die noch keine Ki Kinder haben, weil sie noch zu jung sind, weil sie noch keinen Ehemann gefunden haben, weil sie, was weiß ich was, oder weil sie vielleicht auch keine Kinder mehr haben und darüber traurig sind, aber dann nur die. Die können nach vorne kommen. Liebes Opas, ihr dürft spielen, gerne. Kommt nach vorne, ich möchte mit euch beten. Und ich möchte euch ein Herz schenken.